1: No No nos dejes dejes caer en tentación Y díganos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa Santa María María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo
0: reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
2: Señor que habéis dicho, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis.
0: Yo busco, yo llamo y pido esta gracia. Que el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
1: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
2: Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Señor, que habéis dicho, todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre, se os concederá.
1: A vuestro Padre, y en vuestro nombre, pido esta
0: gracia. reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
2: Señor, que habéis dicho, todo lo que pidiereis a mi Padre en mi nombre se os concederá.
0: A vuestro
1: Padre y en vuestro nombre pido esta gracia.
0: Que el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
1: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
2: Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
1: Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia.
2: Señor, que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
1: Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia.
0: Que el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
1: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la
2: tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día Señor, un pobre viene a tus plantas para manifestarte muchas necesidades. Sí, Señor, soy pobre, muy pobre.
1: Tú lo sabes y por eso vengo a ti, Dios de bondad y de misericordia.
2: Señor, tengo frío.
1: Dame calor de esa hoguera de tu amor.
2: Señor, tengo hambre.
1: Haz que la sacie devotamente en tu carne adorable.
2: Señor, tengo Tengo ansias de seguirte.
1: Alárgame tu mano y no me dejes.
2: Señor, no sé hablar contigo.
1: Enséñame a orar y pon un poquito de miel en la oración para no dejarla.
2: Señor, falta luz a mi alma.
1: Dame la lámpara de una pura fe.
2: Señor, el camino de mi vida está sembrado de espinas.
1: Enséñame a caminar con valor y paciencia.
2: Señor, no tengo amigos que me acompañen.
1: Déjame que te llame mi amigo.
2: Señor, mi alma era imagen tuya.
1: Devuélvele su belleza.
2: Señor, soy un gran pecador.
1: Dame un arrepentimiento sincero y el ósculo de paz.
2: Señor, quiero ser santo.
1: Encárgate de ayudarme.
2: Señor, quiero Mi corazón está henchido de amor propio.
1: Cúralo y pon en él tu amor.
2: Señor, padezco de olvido.
1: Graba tu imagen en mi alma.
2: Señor, el mundo me persigue, quiere robarme.
1: Escóndeme en la llaga de tu corazón.
2: Señor, hay en el mundo muchos pecadores olvidados de ti.
1: Déjame atraerlos a esta casa de salud.
2: Señor, tengo parientes y amigos que están pobres y necesitados de tu gracia.
1: Dame para ellos una limosna.
2: Señor, tu iglesia y tus ministros son perseguidos.
1: Yo quiero ser su defensor. Dame las armas del valor cristiano.
2: Señor, tengo compasión de las almas del purgatorio.
1: Dame para ellas un consuelo.
2: Señor, Dame hospedaje en tu casa para que seas tú mi hermano, tu madre la mía y San José, mi Padre.
1: Adiós, Señor. Mañana volveré a implorarte y seguiré hasta que me abra las puertas del cielo para gozarte y amarte eternamente. Amén. Amén.
0: oyentes hoy vamos a tratar un escrito de Henry Holstein sacerdote jesuita referido al corazón de cristo y el espíritu santo y cómo este espíritu santo forma parte integral de toda la vida de cristo y ese espíritu santo comienza en la santísima virgen maría en la anunciación el espíritu santo No es una figura literaria. El Espíritu Santo no es una invención de la tradición de la Iglesia Católica ni de la doctrina de la Iglesia Católica. El Espíritu Santo lo encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Henry Holstein nos hace una narrativa muy especial del corazón de Cristo y el Espíritu Santo Y comienza su narrativa haciendo haciendo un especial énfasis en la Santísima Virgen María. Y por eso es importante que nosotros cada vez que tengamos la posibilidad de hacer la consagración al Sagrado Corazón, tengamos en cuenta que esta consagración va igualmente unida a la consagración del Inmaculado Corazón de María. Porque ambas consagraciones de por sí nos llevan a a un algo muy importante que es los sacramentos. Y dentro de los sacramentos está como sacramentos importantes, importantísimos para todos y cada uno de nosotros, el bautismo. En donde se hacen una serie de promesas que nosotros la gran mayoría no sabemos. Y la otra es la confirmación. En donde confirmamos todo lo que nos han dicho sobre el bautismo Y que tienen una repercusión para poder entrar a recibir El cuerpo y la sangre de Cristo en el sacramento de la Eucaristía En donde igualmente es partícipe la Santísima Virgen María Fácticamente la última cena la hace Jesús con sus discípulos Pero también fácticamente... En esa cena participa María con el corazón de Jesús, teniendo en cuenta que entre Jesús y María existe una unión de corazones, una unión con la voluntad del Padre, una unión con el reino de Dios. Esas son las características especiales tanto de Jesús como de la Santísima Virgen María, características que nosotros nunca hemos querido entender y que nosotros por lo general pasamos de una manera inadvertida. Cuando se, ha, cuando se habla de los sacramentos, no podemos seguir bajo esa perspectiva que hemos tenido hasta este momento. De algo superficial. El sacramento tenemos que ir a la esencia de cada uno de los sacramentos. Y cuando se va a la esencia de cada uno de los sacramentos, entonces vamos a la esencia de la realidad de Cristo. Y la esencia de la realidad de Cristo es esa proyección de amor, de amor del Padre hacia el Hijo, del amor del Hijo hacia el Padre, y esa fusión de amores del Hijo al Padre y del Padre al Hijo, nace el Espíritu Santo, del cual genera ese amor que viene a santificarnos a todos y cada uno de nosotros en la medida en que nosotros realmente lo aceptemos y lo vivamos. Es por eso, amables oyentes, que los invitamos a poner atención en todos estos párrafos que vamos a leer y los comentarios que vamos a exponer.
2: Formado por el Espíritu Santo en la humanidad de Cristo, el corazón de Jesús, traspasado por la lanza, nos entrega el Espíritu Santo. Por una parte, en efecto, el corazón de Jesús se halla en el centro mismo de la humanidad de Jesús. Es como el centro vivo de esta humanidad santa asumida por el verbo. En el plano físico, el corazón es el motor de la vida y la muerte de Jesús es ratificada por la herida que se inflige a su corazón. En el plano psicológico y afectivo, el corazón significa y manifiesta el amor y la bondad del Señor, su compasión, su sensibilidad exquisita, siempre atenta al sufrimiento y al dolor de los hombres. Un gesto como el de detener el cortejo fúnebre que lleva a enterrar al hijo de una viuda en Naín, manifiesta la delicadeza afectiva del corazón de Jesús. Más aún, las lágrimas ante la tumba de Lázaro y la agonía de Getsemaní. Pues bien, este corazón tan profundamente humano fue formado por el Espíritu Santo en el seno de la Santísima Virgen María, tal como se recita en las letanías del corazón de Jesús.
1: Esta letanía que nosotros encontramos dice Oh Corazón de Jesús, formado en el seno de la Virgen María por el Espíritu Santo. Ruega por nosotros, Ora pro nobis. Nosotros, amables oyentes, podemos comenzar a notar cuando leemos los evangelios, bueno, y toda la Sagrada Escritura, a lo largo de toda la Sagrada Escritura, verdaderamente el amor trinitario lo podemos encontrar en muchos pasajes bíblicos. Lo que pasa es que a veces, nosotros al leer o comentar la Sagrada Escritura, No nos detenemos a pensar o a meditar o a interiorizar los sentimientos de Dios, sino solamente leemos el texto bíblico como de pronto un relato histórico y meramente quedamos en ese concepto. Pero no nos detenemos a mirar nuestra mirada, detener nuestro pensamiento. Realmente como en el Antiguo Testamento, Yahvé mismo muestra el amor, la pasión que tiene Dios por el hombre, por su pueblo elegido, que envía profetas para que lo vuelvan a llevar al camino, porque es un Dios que se comunica, no es un Dios aislado. Me lo decía Francisco ahora, el Dios trinitario, nuestro cristiano, es un Dios de amor que se manifiesta hacia afuera, en lo creado, pero sobre todo a los seres humanos. En el Nuevo Testamento, ya con la encarnación del Verbo de Dios en el en las entrañas de la Virgen María, vemos cómo el Espíritu Santo es quien forma allí, de manera material, de manera humana, la persona de Jesús, el cuerpo de Jesús. Pero allí de todas maneras va a estar siempre la Trinidad actuando, en este momento de la encarnación, como nos lo dice el Evangelio de San Lucas. Los otros relatos del Nuevo Testamento, vemos algunos pasajes donde Jesucristo mismo, nos va a mostrar poco a poco, cómo es el amor de Dios, cómo son las entrañas de misericordia que Jesús tiene hacia los seres humanos. En todo lo largo del Evangelio, deberíamos detenernos en las acciones de Jesús, en los sentimientos de Jesús, en las miradas de Jesús, en el pensamiento de Jesús, en todos los gestos que se nos relatan en los Evangelios. Y allí vamos a encontrar diversos momentos en los cuales Jesús manifiesta el amor hacia los hombres. No puede decir Jesús enseñando, Jesús alimentando, Jesús predicando, Jesús explicando las Sagradas Escrituras, Jesús consolando, en este caso bueno a Marta y María por la muerte de Lázaro, Jesús también abrazando los niños. Es decir, a lo largo de todos los evangelios podemos encontrar manifestaciones de Jesús, hablándonos y mostrándonos cómo es el corazón de Dios.
0: Igualmente Víctor Hugo, es importante no solamente quedarnos en esos actos históricos y, y de facto sobre el amor de Jesús. Existe el aspecto trinitario que hablábamos y es el amor del Padre hacia la creación. Y es un amor tan grande que nos envía a su Hijo Unigénito. El amor de Jesús que es igualmente grande, tan grande que... Antes de su pasión en el Evangelio de San Juan le dice a sus discípulos Tengo que irme para poder enviarles el paráclito Para que entre el paráclito Y en ese amor de Jesús él acepta la voluntad del Padre durante toda su vida En Getsemaní acepta la voluntad del Padre Es tan grande el amor de Jesús que da su vida por todos y cada uno de nosotros. Y es tan grande su amor, que como hombre crucificado, hijo de Dios Padre, pide perdón por todos y cada uno de los otros, diciendo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Esa manifestación del amor de Jesús en la cruz, que forma parte de la verificación de todas las profecías, del antiguo testamento de que lo que iba a sufrir el Mesías Nos lleva a una verdadera entrega de amor por todos y cada uno de nosotros De amor al Padre para cumplir la voluntad del Padre De amor del Padre hacia el Hijo Aceptando el sacrificio del Hijo por todos y cada uno de nosotros Y como decíamos inicialmente eh, Se revela a través de esta fuerza del amor El amor del Espíritu Santo Jesús muere y al tercer día resucita, asciende a los cielos a la diestra de Dios Padre para que el paráclito entre en todos y cada uno de nosotros. También encontramos en el Evangelio que Jesús se aparece a los apóstoles y insufla en todos y cada uno de ellos el Espíritu Santo para que pierdan el miedo y el temor y no se escondan y comiencen a predicar. Esto es supremamente importante porque el Espíritu Santo en todos y cada uno de nosotros tiene una relevancia Se supone que al hacernos hijos de Dios a través del bautismo entra en nosotros el Espíritu Santo El Espíritu Santo está al lado de nosotros, quiere vertirnos y darnos todas sus gracias y dones Pero somos nosotros los lo, lo, lo que lo rechazamos Nosotros somos los que preferimos el mundo al reino de Dios. Nosotros somos los que estamos para el mundo, mas no para el reino de Dios. A pesar de que siempre decimos y recitamos y compartimos la adoración de la doxología eucarística por Cristo con él y en él. Somos tan superfluos, tan simplistas que para nosotros ser cristianos es simplemente decir que somos bautizados, pero no vivimos en Cristo, ni vivimos por Cristo, ni vivimos para Cristo.
2: Podemos decir, por tanto, que el Espíritu Santo, al hacer de la Virgen María, la Madre de Cristo, es quien nos da el corazón de Cristo. Por otra parte, empero, según San Juan, el corazón abierto de Cristo en la cruz nos da el Espíritu Santo. En efecto, la frase de la Escritura que Jesús aplica claramente a sí mismo en la fiesta de los tabernáculos, abro comillos, flumina de ventre ellos fluen, agua viva, de su seno corren ríos de agua viva, y que anuncian, dándole sentido el episodio del Calvario. San Juan la interpreta como refiriéndose al don del Espíritu Santo. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, porque aún no había Espíritu. Juan 7, 38 al 39
1: este pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37 hasta el 39, dice lo siguiente. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie gritó, El que tenga sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Dijo esto refiriéndose al Espíritu, que habían de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Mirando este texto a los oyentes de San Juan, Jesús va a prometer la acción o la asistencia o el don del Espíritu Santo, que después, como nos lo dice el relato del Padre Henry Holsten, San Juan, en el Evangelio, nos va a manifestar en el capítulo 19, verso 34, cuando ya es traspasado al corazón de Cristo, que brota de allí sangre y agua, se nos va a ver la significación, verdaderamente allí en la cruz, del don del Espíritu Santo. Cristo verdaderamente nos regala o nos da la gracia de ese don del Espíritu Santo, que brota de dónde? Del corazón de Jesús. Por eso, Deberíamos también caer o meditar un poco en esa relación. El corazón de Cristo va unido al don del Espíritu Santo. Si volvemos a reflexionar, amables oyentes, este capítulo 7, versos 37 hasta el 39, la promesa del, de la difusión del Espíritu Santo sobre aquellos que creyeron en Jesús, de qué manera nosotros verdaderamente Estamos buscando a Cristo. ¿De qué manera creemos en Cristo? ¿De qué manera verdaderamente tenemos sed de Cristo para ir y beber a esas fuentes que es el corazón de Jesús y por la gracia del Espíritu Santo?
0: Igualmente, Víctor Hugo, es importante resaltar que nuestra fe no es simplemente decir creo. La fe implica una vivencia. Una vivencia de todo lo que dice Jesús, de lo que nos dice a cada uno, en el Evangelio De lo que Dios nos dice A cada uno de nosotros En las Sagradas Escrituras Nosotros no podemos Seguir diciendo que creo Cuando digo creo y vivo de otra manera Pienso de otra manera Actúo de otra manera Totalmente contraria A lo que nos dice Jesús O a lo que nos dice el Padre A través de las Sagradas Escrituras Hablar de Fe Implica decirle sí al reino de Dios, como lo rezamos y lo recitamos en el Padre Nuestro. Hablar de B significa el sí al reino de Dios, pero también a hacer la voluntad de Dios. Y la pregunta sería para cada uno de nosotros, ¿hasta dónde va en nosotros la voluntad de Dios? ¿O nosotros vivimos de nuestro propio capricho y voluntad? Y nosotros tratamos de acomodar el reino de Dios a nuestro capricho y a nuestra voluntad. Esa es la realidad. Nosotros no vivimos la voluntad de Dios. Nosotros no vivimos el reino de Dios. No lo queremos vivir. Nosotros vivimos para el mundo. Vivimos para los placeres del mundo. Vivimos para mantener nuestra soberbia, nuestro orgullo. Y nos declaramos humildes y nos declaramos caritativos porque de golpe hacemos una obra de caridad, pero no para alabar a Dios, sino para que nos vean los demás. Entonces, cuando uno no vive realmente la palabra de Dios, pues el decir creo queda como una mera un mero sofisma, una mentira, y es algo que se vuelve absolutamente incoherente con lo que realmente significa la fe, según nos lo define el cardenal Romano Guardini.
2: Haciendo referencia a lo que nos comenta Francisco y Víctor Hugo, el amor de Dios es tan infinitamente grande que escogió a la mujer, a la Santísima Virgen María, la llena de gracia, fue pensada, fue creada con todos los regalos con todas las virtudes. Ella, quien humildemente se postró al Señor y le dio su fiat, le dio su sí, para que su voluntad se hiciera en ella. Ella es la que nosotros debemos tomar como maestra, como guía de todas estas virtudes, para poder llegar a vivir esa voluntad de Dios. El Señor se encarna en el seno de la Santísima Virgen María por obra del Espíritu Santo. El Verbo fue enviado al mundo para unir consigo a toda la humanidad. Se hizo carne, se hizo hombre, como decía Víctor Hugo al comienzo, para vivir y sentir todo lo que el ser humano siente, el dolor, la angustia, el sufrimiento, la alegría. Si nosotros miramos todas sus catequesis, ¿de dónde las tomaba? De los mismos hechos de la vida del hombre. Tomaba las parábolas en forma de historias, para que nosotros nos demos cuenta cuál es el verdadero reino de Dios, cuál es nuestra salvación y que lo hacemos desde aquí, desde la tierra. Nos envía el Espíritu Santo para unir los corazones de Cristo con la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo es el enviado para unir nuestros corazones con la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, entre el Hijo y el Padre, y esto nos lo enseña la Santísima Virgen María al mirar todas las virtudes y las cualidades de ella, la que nos invita a conocer verdaderamente su inmaculado corazón y poder llegar así al corazón de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero refugio, la verdadera morada, nuestra verdadera salvación.
1: Escuchando Ivón, en este momento me viene a la a reflexión la siguiente pregunta. Nosotros que hemos sido bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad según el Evangelio de, de San Mateo. Según verdaderamente la, la fe de la iglesia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que muchos de nosotros ya hemos sido confirmados Es decir, hemos asistido al sacramento de la confirmación Muchos de nosotros probablemente asistimos a la Eucaristía Muchos de nosotros también llevamos adelante en nuestra vida espiritual La confesión, el sacramento de la reconciliación ¿Dónde está la acción del Espíritu Santo en nuestras almas? Porque en todos los eh, sacramentos siempre está la Santísima Trinidad, pero sobre todo también está el Espíritu Santo santificador, como decimos coloquialmente. Verdaderamente nos hemos detenido a pensar, a meditar la acción del Espíritu Santo en nuestra alma. Algunos autores como Antonio Arroyo Marín tiene un texto donde dice, el Espíritu Santo es el gran desconocido. Yo los invito a que de pronto lo busquen, de eh, pronto en internet o en alguna librería. Y es la invitación a meditar un poco más y reflexionar quién es el Espíritu Santo. Pareciera que no existiera el Espíritu Santo. Nosotros de pronto lo, lo pronunciamos, de pronto digamos asumimos que vivimos según la gracia del Espíritu Santo pero resulta que no hemos profundizado suficientemente en esta persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Es una invitación para que en algún momento también, si tenemos alguna reflexión sobre la teología mariana o de María, la Virgen María, veamos la acción del Espíritu Santo en nuestras almas. El Papa Juan Pablo II también nos dejó un documento sobre el Espíritu Santo, el Espíritu vivificante en que podemos encontrarlo. De pronto en internet o en alguna librería. El Papa Pío XII también nos dejó otro documento sobre el Espíritu Santo y la Sagrada Escritura. En fin, tenemos varios escritos en nuestra doctrina de la Iglesia Católica referidas al Espíritu Santo. Vemos cómo esa promesa se ha cumplido cuando Jesús verdaderamente en la cruz entrega su corazón. Allí a los apóstoles y después a los sucesores de los apóstoles y después a toda la iglesia y a los bautizados. Y nosotros, ¿qué hemos hecho con el Espíritu Santo?
0: Víctor, esto cae la pregunta, ¿y por qué el Espíritu Santo no está en nosotros? Y ante esta pregunta obtenemos la respuesta en el capítulo 14 de San Juan, en donde es clara la manifestación de San Juan, en donde no hay lugar al Espíritu Santo para aquellos que viven en el mundo y por el mundo Es por eso que nosotros cuando nuestro corazón está lleno de mundo Pues el Espíritu Santo no tiene posibilidad de entrar Y cuando no tiene posibilidad de entrar pues nosotros nos quedamos Simplemente viviendo para los placeres mundanos En la oración eucarística de Jesús Él igualmente ora al Padre a Dios Padre, y le pide, diciendo, Padre, te pido que por los que me diste, y no por los del mundo. Esto para hacer una referencia clara de dónde salen las cosas, y por qué decimos lo que decimos. No es simplemente algo especulativo, o algo que dijo fulanito de tal, no. Todo esto tiene un fundamento bíblico, tiene un fundamento en el Evangelio, y por eso, Nuestros programas lo que buscan es simple y llanamente que nosotros comencemos a leer el Evangelio Comencemos a meditar el Evangelio Nosotros desde la antigüedad siempre o la raza humana siempre ha rechazado a Cristo y siempre ha rechazado el reino de Dios Nosotros o a través de los sacerdotes del templo se condenó a Jesús Se rechazó a Jesús, se le condenó a muerte. Nosotros realmente muchas veces rechazamos a Jesús cuando queremos hacer solo nuestra voluntad y Jesús y a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo lo ponemos a un lado. Para ser conscientes realmente de esto, así sea muy duro lo que voy a decir, pero nosotros no somos conscientes ni siquiera de qué es santiguarse. Ni que es persignarse Nosotros hacemos un signo ahí Pero no le damos el alcance a ese signo Nosotros recitamos al Padre Nuestro Pero no le damos el alcance a la esencia del Padre Nuestro Nosotros recitamos el Ave María Y tampoco le damos el alcance Ni vamos a la esencia del Ave María ¿Qué no decir del Gloria? Tampoco Entonces simplemente somos unos cristianos y unos devotos populares en donde repetimos pero no conocemos ni vivimos la esencia de la oración es por esto amables oyentes que la consagración y hemos repetido y repetiremos mientras tengamos la posibilidad no es simplemente decirme consagro sino es qué respuesta le damos a ese amor Dios es amor, nos lo dice San Juan en la primera carta y cómo respondemos nosotros a ese amor, a ese amor del Padre, a ese amor del Hijo a ese amor del Espíritu Santo, cuál es nuestra respuesta real para Jesús, vivimos por, para y con Él o simplemente nosotros cumplimos con un decir que somos No conocemos nuestro deber como cristianos. Y entonces simplemente aparentamos ser cristianos. Esa es la gran diferencia. Los grandes santos no solamente se han dicho, sino que viven a Cristo y siguen a Cristo. Y lo siguen en la cruz. Y lo siguen en su doctrina, en su palabra. Y lo siguen renunciando al mundo en estricto sentido para vivir la unión con Cristo en el santo sacrificio que hoy podemos vivir todos y cada uno de nosotros en el sacrificio y en el sacramento eucarístico cuando el sacerdote luego de la oración, la presentación del ofertorio del pan y el vino nos invita a orar lo que nos dice es que nos unamos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso y el sacrificio no es, sino solo uno, es el sacrificio de Cristo. A ese sacrificio nos invita. Por eso en el Evangelio se nos dice, y nos dice Jesús, quiere ser mi discípulo? Niéguese a sí mismo. Coge tu cruz y ven y sígueme. Y seguir a Jesús es seguirlo a la cruz. Seguir a Jesús, es como nos dice San Pablo en la Carta a los Romanos, es morir al mundo para resucitar en el Espíritu de Cristo. Morir al hombre viejo para nacer con un nuevo, como un nuevo hombre en el Espíritu de Cristo para vivir unido a Cristo. Eso es lo realmente importante en la consagración.
1: Bien, amables oyentes, los invitamos para que oremos juntos esta consagración al Sacratísimo Corazón de Jesús, pidiéndole los alcance verdaderamente la gracia de ser conscientes del Espíritu Santo en nuestras almas.
2: Señor Jesucristo, Redentor del género humano, nos dirigimos a tu sacratísimo corazón con humildad y confianza, con reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Señor Jesucristo, Salvador del mundo, te damos las gracias por todo lo que eres y todo lo que haces. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de tu sagrado corazón, que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría, manantial de nuestra vida eterna. Reunidos juntos en tu nombre, que está por encima de todo nombre, nos consagramos a tu sacratísimo corazón, en el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad. Al consagrarnos a ti, renovamos nuestro deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordioso y pleno amor. Señor Jesucristo, Rey de amor y Príncipe de la paz, reina en nuestros corazones y en nuestros hogares, vence todos los poderes del maligno y llévanos a participar en en la victoria de tu Sagrado Corazón. Que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo, único Dios que vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
1: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. confío. Inmaculado Corazón de María, sé la san, salvación san,
2: del san, alma san, mía.
1: Espíritu Santo,
2: ilumínanos y, y santificanos.
1: santificanos. Santa Jornada.